0: Herzlich willkommen beim Podcast des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums E-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Diesmal gibt es den letzten Podcast. Ich freue mich ganz äh, stark darüber, dass ich mit Bettina Barts, mit der wir auch diese Podcast-Reihe eröffnet haben, dass wir die Podcast-Reihe beenden und wir sprechen darüber, was es denn für so ein Gefühl ist, irgendwie nach fünf Jahren das Projekt zu beenden und was wir auch schwarz auf weiß erreicht haben in Zahlen, Daten, Fakten. Und dann sprechen wir darüber, was denn die größten Erfolge waren und natürlich auch die größten Herausforderungen. Und am Ende gibt es noch einen Blick in die Highlights, also was ganz besonders gut gelaufen ist und was auch irgendwie einfach in den letzten fünf Jahren in Erinnerung geblieben ist. Und ganz am Ende, das kann ich jetzt schon spoilern, gibt es auch einen kurzen Ausblick, denn die Frage ist natürlich, was jetzt kommt. Ja, und ich wünsche Ihnen jetzt für die allerletzte Episode unseres Podcasts viel Spaß und ich verabschiede mich hiermit. Und ähm, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und man sieht sich ja immer zweimal. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich Bettina Barz heute im letzten Interview von unserem Kompetenzzentrum E-Standards habe und sag erstmal Hallo und möchtest du dich einmal, obwohl du dich ja schon ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe vorgestellt hast, einmal kurz nochmal vorstellen?
1: Ja, hallo Jana, das mache ich total gerne. Mein Name ist Bettina Barz, ich leite das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards und die Geschäftsstelle in Köln. Und freue mich sehr, heute wieder mit dir ein bisschen zu plaudern.
0: <lacht> ja, ich mich auch. Ja, also es geht ja jetzt wirklich, äh, sind nur noch ein paar Tage und dann endet das Kompetenzzentrum E-Standards. Und wir wollen in diesem Podcast halt ein bisschen darüber reden. Und ja, wie ist denn das Gefühl jetzt so nach fünf Jahren? Du warst ja von Anfang an dabei und jetzt ist das Projekt bald zu Ende. Wie ist das Gefühl, jetzt eben das Projektende vor sich zu
1: haben? Das ist auf der einen Seite ganz komisch. Ne? Ich habe so absolut gemischte Fühle. Ich freue mich erstmal, dass wir so viel erreicht haben und so viele kleine mittelständische Unternehmen in den letzten fünf Jahren tatsächlich unterstützen konnten. Und auf der anderen Seite ist auch echt ein bisschen Wehmut dabei, nach fünf Jahren mit einem wirklich ganz, ganz tollen Team haben wir extrem viel erreicht und haben auch einfach wirklich gut zusammengearbeitet.
0: Ja, ich denke mal, da war auch insgesamt ja auch die ganzen Jahre viel Teamwork dabei. Kannst du denn einmal kurz so für vielleicht ähm, Neueinsteiger in unserem Podcast zusammenfassen, was wir die letzten fünf Jahre im Kompetenzzentrum gemacht haben? Total gerne.
1: Wir vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards ähm, haben sie, eine, sie als kleines mittelständisches Unternehmen unterstützt, eben bei der Entwicklung und ähm, tatsächlich auch Umsetzung von nachhaltigen und digitalen Geschäftsideen und haben immer dabei das Thema Standards, Standardschnittstellen, Standardkommunikation mitgedacht,
0: mhm.
1: um für die Unternehmen auch mh, eine Zukunftssicherheit sicherzustellen. Und ähm, das haben wir mit ganz verschiedenen Angeboten unterfüttert. Und ähm, zwar ging es darum, dass wir auf der einen Seite die kleinen mittelständischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, und da komme ich gleich, gleich nochmal drauf mhm. zu, zum einen informieren wollten, was gibt es denn überhaupt im Bereich der Digitalisierung? Das ist ja ein riesen Buzzword. Wie kann man das denn konkreter, anfassbarer machen, mit ganz vielen ähm, praktischen Tipps und Kniffen greifbarer das Ganze hinzubekommen? Ich glaube, hier haben wir insbesondere auf unserer Webseite www.estandards-mittelstand.de sehr, sehr viele Informationen im Bereich von Leitfäden, Broschüren und auch Checklisten, für die Einstiege in unterschiedliche Themen. Und ich glaube, das, das ist wirklich ein ganzes Fund ähm, von Wissen, mit dem wir da wuchern können. Und der zweite Bereich, den wir natürlich haben, ähm, ist auch, dass wir den Unternehmen Wissen so häppchengerecht servieren wollten. Das heißt, wir haben Sprechstunden angeboten. Das waren Telefonsprechstunden. Wir waren auch in Unternehmensbesuchen entsprechend vor Ort. Mhm. Die Kollegen waren deutschlandweit unterwegs von der Ostsee bis hin ähm, unten an die äh, polnischen Grenzen im Ostbereich oder im Süden tatsächlich bis weit hinter München. Wirklich, das haben wir wirklich geschafft. Wir haben dabei ganz unterschiedliche Unternehmen kennengelernt und Unternehmer. Die haben uns auch total begeistert und ich fand diese Power, die die Unternehmer haben und was die alles so schaffen in ihrem Alltag absolut beeindruckend. Genau. Wir haben dann ähm, entsprechend natürlich Veranstaltungen angeboten. Bevor die Pandemie war, hatten wir ähm, haben wir auch schon Webinare angeboten, aber natürlich deutlich weniger mhm. als wir das jetzt in den letzten beiden Jahren getan haben. Und jetzt war es eben so, dass wir physische Veranstaltungen deutschlandweit angeboten haben an unseren verschiedenen offenen Werkstätten in Hagen, in ähm, Köln als auch in äh, Leipzig und wir waren natürlich unterwegs mit unserer mobilen offenen Werkstatt, die in ihrer Roadshow gerade auch den ländlichen Bereich mit besucht hat und dort in vielen Veranstaltungen ähm, das Thema Digitalisierung ganz anfassbar nahe gebracht hat, um zum Beispiel Produktionsprozesse ähm, leichter und einfacher zu machen und Wissen zu vermitteln.
0: In Zahlen, Daten, Fakten oder ZDF, wie du immer so gerne äh, zu sagen pflegst, ähm, was hat denn das Kompetenzzentrum e-Standards oder natürlich ganz ausgesprochen Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards, damit das auch mal mhm. richtig gesagt habe, erreicht? Also hast du da so ein paar schöne
1: Zahlen für uns? Ja, habe ich total. Also wir haben in den fünf Jahren ähm, gemeinschaftlich 1.364 Veranstaltungen durchgeführt. Wenn man das ein bisschen runterbricht, waren das 518, ich sag mal, Demonstrations- und Qualifizierungsangebote. Ja, jetzt die Frage, was heißt das? Das sind äh, Workshops und Seminare. Das ist zum Beispiel ein Seminar, wie funktioniert Blockchain? Was ist denn Blockchain oder wie funktioniert IoT oder was ist additive Fertigung oder wie kann ich ein neues Geschäftsmodell entwickeln oder, oder, oder gab es unglaublich viel, was angeboten worden ist oder wie kann ich das Thema Nachhaltigkeit für mein Unternehmen besser mitdenken, wie kann das vielleicht auch Einfluss auf mein Geschäftsmodell haben, das Ganze mit jeder Menge Demonstratoren, die man auch beschrieben bei uns auf der Webseite findet oder eben auch zum anfassen bei uns in unseren offenen Werkstätten, wo wir uns sehr gefreut haben, in Summe über 32.000 kleine mittelständische Unternehmen begrüßen zu dürfen. Und daneben gab es neben den mittelständischen Unternehmen natürlich auch noch ähm, andere Unternehmen, die etwas größer gewesen sind oder die aus unserer Sicht Multiplikatoren gewesen sind, die gerne auch erfahren wollten, ja, was haben die denn eigentlich für Angebote? Und die, bevor sie mit uns zusammengearbeitet haben, uns erstmal auf Herz und Nieren geprüft haben. Und dann haben wir auch noch diesen Bereich, der total spannend ist, künstliche Intelligenz mit dazu genommen. Und bei der künstlichen Intelligenz ähm, ging es natürlich auch ein bisschen darum, zu verstehen, was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Das ist ja ein wird ähm, wo die verschiedensten, ja, Dinge, Befürchtungen als auch ganz viel Neugier damit ähm, verbunden ist. Und hier haben wir in Summe 144 Veranstaltungen in dem Bereich angeboten und haben ganz kleinteilig einmal aufgegliedert, welche Bereiche gibt es denn überhaupt, in denen künstliche Intelligenz kleinen mittelständischen Unternehmen helfen kann. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen dazu geführt, ähm, dass wir auch in unseren 78 Praxisprojekten, die wir gemacht haben, auch mehrere KI-Projekte gemacht haben. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, und was heißt das denn tatsächlich Praxisprojekt? Das heißt, wir haben die Unternehmen ein Stück weit begleitet, das Thema Digitalisierung im eigenen Unternehmen voranzutreiben. Und das Spannende davon ist, diese 78 Projekte, die sind gut dokumentiert bei uns auf der Webseite einsehbar. Da gibt es viel Material zu, damit eben auch andere Unternehmen davon lernen können. Genau, und das auch in Zukunft, ne? also die bleiben ja in dem Sinne stehen. Genau, also das äh, Wissen ist auf jeden Fall für die Zukunft gesichert und ähm, da können Sie sich gerne dran tatsächlich ähm, bedienen und nochmal so zum Thema künstliche Intelligenz, da ging es so drum um solche Dinge wie Predictive Maintenance, ja was ist das, das sind eigentlich im Grunde Vorhersagen wie etwas passieren kann die dann zur Planung genutzt werden, um das mal so offen. Punkt zu bringen. Aber es gab eben auch ganz viele andere sehr spannende ähm, Projekte mit ähm, ganz verschiedenen Unternehmen. Und warum sind das so verschiedene Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben? Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir verschiedene thematische Schwerpunkte hatten. Und zwar ging es immer um den Einsatz von E-Standards in der Digitalisierung und zwar zum einen für Handel und Logistik, als auch fürs verarbeitende Gewerbe und das Handwerk auch für den Bereich natürlich Produktion, also Industrie 4.0. Und wir wollten in Summe innovative Geschäftsmodelle schaffen und natürlich auch immer mehr dieses ganz, ganz wichtige Thema Nachhaltigkeit mitdenken.
0: Ja, das hat man ja jetzt auch auf der Abschlussveranstaltung gesehen. War ja ein großes Thema bei allen unser, unseren Best-Practice-Unternehmen, die wir auf der Bühne hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt gerade in der Situation, in der wir uns befinden, ist das unabdingbar und nicht mehr wegzudiskutieren. Nee, absolut nicht. Hattest du zu den Zahlen, Daten, Fakten noch etwas? Also wir waren in über 440 Unternehmen, sind wir vor Ort in Deutschland gewesen und haben mit denen ähm, tatsächlich geschaut, wie was haben sie für Prozesse, wo kann Digitalisierung ein Stück weit unterstützen haben dort die ersten Tipps und Hinweise gegeben und ähm, aus denen sind dann so im nächsten Schritt eben die 78 Projekte gewesen. Und wenn jetzt einer fragt, ja, warum haben sie denn jetzt nicht mehr Projekte gemacht, dann kann ich das ganz kurz erklären. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die möchten nicht so aus dem Nähkästchen plaudern und die wollen nicht das Wissen, was sie dann bekommen, teilen. Und das ist aber für uns eine Ausgangsvoraussetzung und natürlich auch eine gewisse Vielfalt in den Projekten zu geben, sodass sich möglichst viele Unternehmen an diesen tollen Konzepten und Ideen orientieren können, um die für sich selber einzusetzen und zu nutzen. Was waren denn die größten Erfolge, also was
0: wir jetzt so, sage ich mal, erreicht haben oder sage ich mal ein Unternehmen erreicht hat durch uns?
1: Ich glaube, wir sind am wirksamsten gewesen, wenn wir wirklich die, mit den Unternehmen zusammengearbeitet haben und die unterstützt haben. Und da gab es eben wirklich ganz verschiedene, vielfältige ähm, Projekte. Aber ich glaube, auch die Angebote, die wir geschaffen haben, an Unterstützung, dies waren ganz, ganz große Erfolge. Ne? Ob das das Wissen in der Hosentasche ist, ähm, die kleine Kompaktwissen-App, wo man eben einfach mal kurz nachblättern kann, äh, was sind jetzt eigentlich überhaupt Geschäftsmodelle, wie funktioniert das? Das fand ich zum Beispiel wirklich herausragend. Dann eben wie die Roadshow gelaufen ist, wenn man sich nämlich mal überlegt, wie viel Planungsaufwand das, das ist, gerade im ländlichen Bereich Termine zu vereinbaren, ähm, mit der mobilen offenen Werkstatt dorthin zu fahren, ist das extrem viel. Ähm, das fand ich ganz toll. Ähm, was super gut ankommt, ist unser mobiler Escape Room, wo wir eben Deutschlandweit auch unterwegs sind und wo man eben ein Stück weit spielerisch erfahren kann, wie Digitalisierung helfen kann und das Ganze dann fürs Teambuilding einsetzt und äh, hier einen Staudamm rettet. Ich glaube, das ist nicht zu viel verraten. Und viele Unternehmen haben natürlich gesagt, ja gut, ich bin nicht in der Wasserwirtschaft tätig. Also ist überhaupt gar nicht mein Thema. Hier geht es aber eigentlich um ein Stück weit was anderes. Es geht darum, dass normale Logistik- und Bestellprozesse ähm, in diesem Spiel ausprobiert und tangiert werden müssen und Dinge in der Kommunikation, wie sie in vielen Unternehmen tatsächlich aufkommen, eben manchmal nicht so gut funktionieren. Und da kann die Digitalisierung ein Stück weit helfen. Und ähm, gerade in den, dem letzten Jahr haben wir es eben geschafft, dass wir ähm, eine sehr, sehr hohe Anzahl von kleinen mittelständischen Unternehmen mit dem Escape Room begeistert haben und dass die dann im Nachgang mit ihren Teams wirklich überlegt haben, wie können wir auch solche Anwendungsbereiche bei uns einsetzen? Wie können wir das Ganze für uns ein bisschen sicherer und effizienter und besser machen? Und wenn ich mal so ein Beispiel rausnehmen darf, wir haben in den Escape Room einen kleinen Voicebot eingebaut. Voicebot Stimme, ne? also ist auch eine Anwendung der künstlichen Intelligenz. Und ähm, wir haben selber mitbekommen, dass es eigentlich gar kein Rocket Science ist so einen Voice-Bot programmieren zu lassen und der übernimmt schon viele Aufgaben, wo es darum geht, Standardantworten zu liefern. Und gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, wo man, wo viele Unternehmen, und das kriegen wir auch ganz stark zurückgespiegelt, das Problem haben, dass sie für viele Aufgaben nicht genügend Personal haben oder vielleicht auch kein Personal finden, macht es wirklich Sinn zu überlegen, welche Aufgaben können vielleicht auch durch Digitalisierungsvorhaben vereinfacht werden, sodass Zeiten reduziert werden oder vielleicht auch ein Stück weit übernommen werden. Und wenn da ein guter, vernünftiger Voicebot Informationen liefert, ist das etwas, wo vielleicht ein Mitarbeitender Zeit für andere Themen hat.
0: Ja, gerade in den letzten Monaten war der mobile Escape Room an und unterwegs und ähm, es ist eine tolle Idee gewesen und haben viele Unternehmen echt super angenommen. Ähm, wenn wir jetzt von den größten Erfolgen gesprochen haben, gab es dann auch größere oder größte Herausforderungen? Wo oh, war es ja. denn mal nicht
1: ganz so <lacht> leicht, sage ich mal? Oh, ganz häufig zwischendurch. Also ganz häufig, da gab es, also um noch mal kurz auf den Escape Room raus. Zu kommen, diesen Escape-Room zu entwickeln und zu konzipieren, das war echt eine richtige Herausforderung von der Storyline. Wie sollte das funktionieren? Das Baby hat tatsächlich neun Monate gebraucht in der Entwicklung, bis wir gesagt haben, das ist so rund, ähm, dass wir damit mal auf die Menschheit losgelassen werden können. Und ähm, dann waren wir gerade fertig. Und das war der Sommer 2021. Wir erinnern uns, rettet den Staudamm. Und diejenigen, die noch so ein bisschen zurückdenken, die Flutkatastrophe im Ahrtal, die war gerade ganz, ganz präsent und dann haben wir uns natürlich gefragt, können wir jetzt mit so einem Escape Room überhaupt rausgehen oder ist das völlig pitätslos, können wir das überhaupt nicht machen und ähm, die Leute, die gerade vielleicht jetzt alles verloren haben, ihr Hab und Gut und ihr Zuhause und die triggern wir jetzt mit so etwas, das war zum Beispiel eins der Themen, die Wirklich, wo wir gesagt haben, das war wirklich eine Herausforderung. Wie macht man das jetzt? Wie kriegen wir das kommunikativ rübergebracht, dass es hier eigentlich um Prozesse geht? Und wir natürlich so eine Flutkatastrophe damit leider auch nicht verhindern können. Nee. Was waren denn für dich persönlich
0: die Highlights, irgendwie an die du dich jetzt die fünf Jahre am liebsten zurückerinnerst?
1: Ja, da gab es auch viele. Ja, das so schön. <lacht> da gab es auch wirklich viele Highlights. Also es waren sicherlich große Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Letzte Woche unsere Abschlussveranstaltung, die war, war wirklich ein persönliches Highlight, weil sie war wirklich grandios. Ich fand das fantastisch, wie die Unternehmer auf der Bühne saßen und sich gegenseitig inspiriert haben, über ihre Erfahrungen gesprochen haben, was sie gelernt haben, dass sie sich so toll miteinander vernetzt haben. Und das fand ich unheimlich inspirierend und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, weil ich gedacht habe, damit haben wir genau unseren unseren Zweck erfüllt. Wenn ich mir überlege, wir haben mit einem Hersteller von ja jetzt steht ja bald Weihnachten wieder von der Tür, ein Formhersteller für Weihnachtsmänner.
0: Mhm.
1: Das Unternehmen Brunner, mit dem haben wir schon vor drei Jahren sehr intensiv das Thema Energie und Ressourceneffizienz bearbeitet und haben festgestellt, dass das Thema Energiedatenmanagement, also wirklich die Informationen darüber zu haben, für ihn ein extrem großer Wettbewerbsfaktor ist der ihn deutlich nach vorne bringt. Wir haben anderes Highlight war natürlich auch das Thema Standardisierungsarbeit, kleine mittelständische Unternehmen in die Standardisierung zu bringen, denen zu sagen, dass sie, dass die gleiche Stimme den gleichen Wert haben wie ein Großkonzern. Da haben wir insbesondere in der Textilreinigungsbranche mit den vielen Akteuren dort und mit den Verbänden extrem viel erreicht. Dort haben wir gemeinschaftlich eine Anwendungsempfehlung veröffentlicht, wo es darum geht, wie die Rückverfolgbarkeit und die eindeutige Identifikation gerade im Textilreinigungsbereich, der super vielfältig ist, einsetzbar sind. Das sind nämlich nicht nur die Kleidungsstücke, die ich jetzt so als Privatperson dort zu einem Textilreiniger bringe, sondern es sind natürlich auch ganz andere Dinge. Ob das Krankenhäuser sind, die ihre Wäsche entsprechend reinigen lassen, ob das zum Beispiel Matten im Objektbereich sind, die regelmäßig äh, gereinigt werden und dann wieder in die Objekte zurückgebracht werden oder, oder, oder. Das ist ein großes, vielfältiges ähm, Umfeld. Und dort haben wir eben auch den Bereich Technologien und Standards, um Prozesse effizienter, sicherer zu machen und auch hier an der Stelle Investitionen zu sichern. Glaube ich, wirklich richtig gut umgesetzt. Ja, klasse. Auch ein super tolles Projekt haben wir gemacht mit einer Eisengießerei in Süddeutschland. Und zwar ging es darum, dass intern ähm, Produkte rückverfolgt werden sollten. Und äh, wir an der Stelle diese Mischung haben, also diese Eisengießerei, die gießt zum Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, bei diesen Robotern, bei diesen KUKA-Robotern die Arme. Ah, okay. Und die werden dann so zusammengesteckt. Dafür musst du so Gießformen haben und ganz viele Hilfsmittel. Und ähm, bevor wir dort zusammengearbeitet haben, wurden eben viele Dinge papierbasiert noch erledigt. Und hier haben die Kollegen ähm, sich darum gekümmert, dass äh, eben viel mehr digital auch nachgehalten werden kann, um auch das Thema Qualitätsmanagement intern als auch extern entsprechend zu stärken. Also das fand ich auch Super, super, super spannend. Mhm. Gibt es auch einen Film drüber, ne? Genau, kann man sich auch bei uns auf der Webseite in dem Film ähm, ein bisschen länger anschauen. Und ein weiteres sehr spannendes Projekt, was wir gehabt haben, da ging es schon sehr früh auch um das Thema Kreislaufwirtschaft, also Rohstoffe im Kreislauf zu halten. Und zwar war das ähm, ein Projekt mit dem Rucksackhersteller von da ging es darum, wie wir ein Geschäftsmodell zusammen mit ihm entwickeln können, so dass eben die Rohstoffe, aus denen ein Rucksack besteht, nach Ende der Nutzung des Rucksacks, wieder zurückkommen, wie so ein Rückführprozess aussehen könnte und wie aus diesen wichtigen Wertstoffen wieder neue Produkte entstehen können. Also auch finde ich ein super spannendes, total interessantes Projekt. Kann man sich auch gerne bei uns auf der Webseite anschauen. Ja,
0: und das Tolle war ja, dass das jetzt nicht in den letzten ein, zwei Jahren war. Ich glaube, das war das schon vor drei, vier Jahren. Ne? Also gar nicht jetzt, sage ich mal, in diese Nachhaltigkeitswelle.
1: Mhm. Da waren wir ein bisschen früher. Genau, da waren wir schon deutlich früher, hast du absolut recht und ähm, das finde ich eben auch so spannend, weil ich gemerkt habe, dass das eben in vielen Bereichen immer wieder angesprochen wird und dieses Projekt häufig ein Vorzeigeprojekt ist. Ne? Ja, klasse. Und einen darf ich noch? Ja, hab ein, 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 einen ja, habe ich noch. Okay. Uh, du merkst die Begeisterung, ja, absolut. Die, die wir tatsächlich mit den Projekten <lacht> haben, weil das wirklich ein, eine Herzensangelegenheit ist und wirklich ein ganz, ganz super wichtiges Thema ist. Wir haben ja etwas größere Unternehmen begleitet. Und größere heißt so, ich sage mal, bis 250 Mitarbeitende. Wir waren aber auch bei Unternehmern vor Ort, die sehr wenig Mitarbeiter hatten. Und da habe ich gerade zwei Projekte so im, im Kopf, wo wir, ich glaube, wirklich sehr viel unterstützen konnten und sehr viel Input geben, wie Prozesse effizienter laufen. Und ähm, ein Projekt habe ich da besonders im Sinn und zwar ist das ein kleines Logistikunternehmen. Der Inhaber, der hat mir dann irgendwann mal erzählt, wissen Sie, wir haben die Kompetenz im Bereich Logistik. Wir wissen, wie das funktioniert. Aber ganz ehrlich, im Bereich der Digitalisierung kenne ich mich nicht so aus. Deswegen war das super wertvoll, dass sie zu uns gekommen sind und uns ganz viele Tipps und Tricks gegeben haben. Und wir haben am Ende ein Wirtschaftssystem eingeführt. Und das hat uns so, so, so stark geholfen. Wir wären überhaupt nie so weit gekommen, wenn wir nicht ihre Unterstützung gehabt hätten. Und das bringt uns heute so nach vorne, macht es so viel sicherer und einfacher. Und alle haben den Überblick. Und das auch gerade in diesen Zeiten, wo einfach krankheitsbedingt vielleicht auch mehr Mitarbeitende immer mal wieder ausfallen, haben wir einen super Überblick und das hatten wir vorher alles nicht. Und das sind so die Sachen, die öffnen mein Herz und dann denke ich, Mensch, da haben wir wirklich, wirklich was erreicht. Da konnten wir dem einzelnen Unternehmen helfen. Und das war auch nochmal mein Eindruck von der Abschlussveranstaltung. Es gibt ganz viele Unternehmen da draußen, die genau diese gleiche Herausforderung haben und die sich vielleicht an dem Stück weit noch nicht so ganz trauen, und die möchten wir einfach ermutigen und sagen, schaut mal, hier gibt es die Tipps und Tricks und ihr könnt uns auch gerne fragen und so könnte es gehen. Genau. Und äh, das bringt mich jetzt auch zur letzten Frage,
0: also zum kurzen Ausblick. Was kommt denn jetzt? Es ist jetzt einfach vorbei.
1: Ja, es ist jetzt zu Ende. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Ich hoffe von Herzen nicht. Ich darf ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns für ein neues Zentrum beworben. Das neue Zentrum heißt Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke und es geht um Wertschöpfungsnetzwerke, die wir unterstützen möchten. Wir sind sehr guter Hoffnung, dass unser Antrag positiv beschieden wird. Aber natürlich müssen wir da noch ein bisschen Daumen drücken. Also bitte drücken wir uns die Daumen, <lacht> dass das auch wirklich klappt, dass wir Sie in Zukunft, ich sage mal, auch in diesem Bereich, nämlich in ganzen Wertschöpfungsnetzwerken mit ganz tollen Themen und Angeboten unterstützen dürfen, wie gesagt cross the fingers. <lacht> Auf jeden und Fall. dann hoffen wir, dass wir da unterwegs sein dürfen.
0: Ja, das war ein wunderschönes Schlusswort. Und ja, ich danke dir sehr für den
1: wunderbaren Rückblick
0: der letzten fünf Jahre und sage danke.
1: Ja, ich sage danke. Ganz ganz <lacht> herzlichen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben. Und äh, ja, bleiben Sie uns gewogen. Ja, genau. Ich würde mir hier sehr wünschen, dass wir in Kürze Neues kommunizieren dürfen, schauen Sie einfach mal bei uns auf die Webseite, bleiben Sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Genau. Da passiert bestimmt was.
0: <lacht> In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.